0: Este es el podcast de Vida in Saltillo Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Hey, amigos, gracias nuevamente por permanecer conectados con nosotros o conectarte por primera vez en esta transmisión desde aquí en vivo desde el campus de Saltillo de nuestra iglesia Vidaín y es para nosotros un placer, te lo decía Fer y Luis hace un momento, poder hacer comunidad juntos y, y no permitir que la distancia física nos separe, gracias por ser parte de esa comunidad que sigue haciendo la diferencia, no solamente en las ciudades en las que estamos en México eso de Saltillo, Monterrey, la ciudad de México sino mucho más allá, en nuestro propio país y en otros países de América Latina. Hoy seguimos con esta... Eh, serie que comenzamos exactamente eh, hace una semana, la semana pasada Roberto eh, comenzó esa serie de temas que hemos llamado Yo le entro y precisamente decidimos abordar ese tema que es honestamente súper apasionante para nosotros, por eso voy a anticiparte, si notas que en algún momento del mensaje me emociono más eh, de lo normal, sé comprensivo conmigo, es un mensaje que realmente considero como uno de los más importantes que yo en el rol que juego como pastor de uno de nuestros campus puedo compartir con ustedes, y al mismo tiempo es un mensaje muy desafiante. ¿Por qué? Porque eh, es un mensaje que en algún sentido u otro debe movernos eh, internamente. Así que eh, dicho eso, esto es lo que quiero hacer a continuación. Voy a hacer algo que hacemos típicamente al final de, de nuestros mensajes, es decir, oramos al final. Pero yo quiero hacerlo ahora para, para comenzar y pedirle a Dios que, que hable a nuestro corazón y que de alguna manera... Eh, tú y yo elevemos nuestro nivel de conciencia Respecto a esta verdad que estamos a punto De revisar juntos Oramos, entonces, Señor te damos muchísimas gracias Gracias porque realmente eh, Es una gran oportunidad eh, Esta la de reunirnos Señor Más allá de las distancias Y sacar el máximo de provecho de, de, de un principio Señor Y de un principio que es poderoso para impactarnos Y para no solamente ayudarnos a continuar Creciendo en nuestra jornada de fe Sino para alterarnos alterar, Señor, impactar nuestra propia identidad Ayúdanos a abrazar esta verdad Y a ponerla en práctica Y entonces seguir viendo Cómo tú continúas Extendiendo tus planes A través de la iglesia local De la que somos parte de tu familia En el nombre de Jesús Amén Bien amigos eh, Te decía Esta serie eh, La semana pasada que arrancamos Tiene todo que ver con identidad Tiene absolutamente todo que ver con identidad Y cuando yo pienso en eso eh, eh, la semana pasada Roberto hablaba de una de cuatro cualidades que eh, estamos decidiendo abordar en esta serie. Una de cuatro cualidades. Él la semana pasada utilizaba una palabra. Cada semana utilizaremos una palabra. La de la semana pasada fue invitado. Y básicamente... La declaración completa fue yo soy invitado, yo soy invitado, tú eres invitado, yo soy invitado, nosotros somos invitados a ser parte de la familia de Dios. Y eso es extraordinario para nosotros porque para algunos seguro fue un recordatorio, para otros fue un descubrimiento. Saberte invitado a la familia de Dios y pensar pero yo no soy perfecto, pero yo no me siento completamente apto, digno. Y saber que realmente, y esa es la esencia de lo que hacemos como iglesia, realmente todos, absolutamente todos, sin importar nuestra condición pasada actual, somos invitados a ser parte de la familia de Dios. Hoy abordaremos una segunda palabra que tiene que ver con identidad, por eso agregamos la, las dos palabras, yo soy, yo soy, invitado y yo soy, ya te voy a lanzarla. Segunda palabra, pero antes de echarnos un clavado en la segunda palabra, déjame quedarme un momento en el gran asunto de la serie que es la identidad Este es un tema común, cuando lo piensas bien es un tema que nos une a todos, nos pone en terreno común eh, y, que, y que dependiendo del nivel de salud o de claridad que tengamos respecto a nuestra propia identidad si muy saludable, muy clara, entonces eso causará un impacto positivo en nuestra vida. Si poco saludable o borrosa, poco clara, causará un impacto negativo en tu propia vida. Este tema de la identidad no es un asunto solamente de, tú sabes, de una etapa de la vida como la adolescencia en la que seguro has escuchado que se forma nuestra identidad. Es un asunto que nos, nos persigue toda la vida. Es un terreno común, independientemente, te repito, de la etapa en la que te encuentres. Para... Efectos de nuestra conversación Déjame sencillamente ponerte aquí una, una declaración que describe A lo que me refiero hoy con identidad Identidad es eso que eres Y cómo te relacionas con eso que eres Es lo que eres y cómo te relacionas Con lo que eres, a qué me refiero con eso Cómo tomas decisiones, cómo te relacionas Contigo mismo, cómo te relacionas con otras personas A qué le das prioridad, qué cosas pones De primero, segundo, tercer lugar en tu propia vida Escala de valores, es lo que eres Y cómo te relacionas con lo que eres Y claro que esta este tema, este concepto de identidad tiene como, como dos caras, es, es como una moneda de dos caras Nos impacta a todos y es como una moneda de dos caras Por una parte una cara es, es todo eso que, que le da forma a tu identidad y la mía y que es individual Es decir, tus dones, los rasgos de personalidad que, que tienes, las experiencias que has vivido son únicas Son, son muy tuyas, individuales y son muy mías eh, tus recursos eh, y, y de qué manera dispones de esos recursos Cómo te relacionas precisamente con tus cosas, posesiones y recursos en general Y todo eso es individual Jesús precisamente hablando de lo individual y La importancia que tú y yo tenemos individualmente Y de manera particular para Dios Contó una historia de un pastor de ovejas Que tenía un rebaño de 100 ovejas Y una de ellas se le extravió Y dejó a las 99 para perseguir aquella y volverla a traer al, al redil y eso básicamente comunica algo. Tú y yo somos únicos y súper importantes, invaluables para Dios. Y eso es desde el punto de vista personal, individual. Pero la otra cara, te decía, de, esta, de ese concepto de identidad y cómo se forma tu identidad y la mía, es más bien colectiva. Y ese es el enfoque de la serie. La serie aborda el tema de la identidad, pero desde una perspectiva de lo colectivo. En otras palabras... Tú y yo al juntarnos con gente, al ser parte de ciertos grupos, y eso pasó desde la adolescencia, seguramente te uniste a algún club, seguramente te uniste, ojalá que no te hayas unido a ninguna pandilla, pero todo eso fue dándole forma a tu identidad. Nos afectó e impactó nuestra identidad. Y la serie trata de cómo tu identidad y la mía se ve afectada, se ve impactada positivamente cuando formamos parte de la familia de Dios. De eso trata la serie. Por eso es que decimos que ser parte de la familia de Dios causa un impacto en tu identidad. Y para ilustrar eso, déjame hacer una dinámica en la que me encantaría que participara si estás allí. Mira, voy a ponerte una imagen aquí. Es, es, es la de un león. Voy a ponerte esta imagen ahora. Es un león. Ahora, cuando tú ves esa imagen, tú sabes que es un león, pero, pero un león individualmente cuando se une a otros de su misma especie, entonces su identidad cambia, el nombre que le damos a, eso, a ese grupo de leones ahora es diferente, es distinto, es, a eso lo llamamos manada. Ahora voy a ponerte varias imágenes y quiero que apuntes allí a ver si latinas, eso va a ser muy rápido, pero a ver si latinas en el chat ahí de, de nuestra transmisión, cómo se llama el grupo de la misma especie, después de que yo te ponga la fotografía de una, un animal de esa especie. Venga, vamos a poner esta oveja. ¿Cómo se llama eso? Escríbelo allí. Bueno, eso cuando se juntan varios, a eso no le llamamos ovejas en plural, sencillamente, a eso le llamamos rebaño, rebaño. Ojalá le Aquí está Tito, que es un camarógrafo nuestro ahí escribiendo, ¿verdad? Eh, vamos a poner otra, otra, otra imagen. Este pez, ¿verdad? Cuando lo pesca se llama pescado, pero cuando se une vivo a otros de su misma especie, y probablemente has hecho algo de snorkeling, y, y como yo te has impresionado con una, un montón de peces de, mismo, de los mismos colores que pasan a tu alrededor, cuando se juntan se llama cardumen. Cardumen. Otra más, te pongo otra imagen aquí, abejas. Tito escribió, yo lo estoy leyendo la mente, que está escribiendo que un grupo de abejas se llama panal. No, no se llama panal, eso es donde viven. Un grupo de abejas se llama enjambre. Un par más y terminamos. O más bien tres más. Lobo, cuando ves a un lobo o a un perro incluso salvaje, es un lobo solitario, ¿verdad? Pero cuando ves a un grupo, eso se llama jauría. Un ave, cuando ves a un ave sola, es un pájaro, pero cuando andan juntas volando gansos o cualquier otra especie de aves, se llama parvada. Y la última, déjame ponerte este aquí. Cuando ves un cerdo, ¿verdad? y, y, y Un puerco, ¿verdad? Y luego cuando ves a un grupo de puertos, puercos, perdón, ¿cómo se llama eso? No, eso no se llama cochinada. Cochinada es otra cosa, eso se llama piara. El punto es ese y creo que es demasiado obvio. Un individuo, cuando se une a otros de su especie, un individuo, en este caso animal, cuando se une a otros de su especie, su identidad cambia. Y eso es exactamente lo mismo que pasa contigo y conmigo como seguidores de Jesús. Una persona que ha decidido poner su fe en Cristo como su salvador, podríamos llamarle cristiano o seguidor de Jesús. Pero un grupo de seguidores de Jesús, empoderado, empoderados, ¿verdad? Para hacer la diferencia, esa frase que usaba Fer, a eso se le llama iglesia o el apóstol Pablo le llamaba iglesia cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pertenecer, y, y aquí yo tengo a un grupo de, de, de personas, voluntarios, sabemos unos 20, 22 personas aquí en el, en el auditorio, el resto está vacío, como lo ves. Pero por eso eh, me vas a ver, eh, observar, verles y referirme a ellos. porque cuando pertenecemos, así como estamos aquí, como tú estás, aunque no estés aquí, cuando pertenecemos a la familia de Dios, nuestra identidad cambia. Eres su cuerpo, eres su cuerpo, eres sus manos cuando ayudas a alguien, eres, eres su boca, cuando compartes esperanza, cuando brindas esperanza, aceptación a una persona que no la tiene o que ha sido rechazada o rechazada, eres sus pies cuando llevas el mensaje del Evangelio de Jesús a otras personas donde no llega y por eso es que decimos que como miembros de un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo en la tierra, tú y yo somos invaluables y esa precisamente es la palabra de hoy, es la segunda palabra de la serie respecto a tu identidad y la mía. Cuando se trata de pertenecer a la familia de Dios es invaluable. Yo soy invaluable, tú eres invaluable, tú eres invaluable. Tú eres invaluable desde el punto de vista de pertenecer a la familia de Dios. Eres parte de la familia de Dios, pero no eres sencillamente uno más. Eres invaluable. Por eso quiero hacer ese ejercicio que la semana pasada Roberto también hacía. Y es quiero que agreguemos a esta, a esta palabra dos que la antecedan y es yo soy. Yo soy invaluable y quiero que repitas eso Conmigo, vamos a repetirlo de hecho aquí, quienes estamos en el auditorio, eh, ahora mismo en vivo, a la cuenta de tres, yo quiero que repitas la frase, yo soy invaluable, ¿así? ¿Listos? Uno, dos, tres. Yo soy invaluable, Yo soy invaluable, tú eres invaluable, yo soy invaluable como parte de la familia de Dios. Mira, yo tengo una pulsera aquí puesta, imagina que yo no solamente tengo esta, sino que en casa tengo otras 100 y se me pierde esta pulsera, se me cae y se me pierde. Bueno... Eso no es tan dramático, tengo otra 100 y sustituyo esta Pero tú no eres una pulsera Yo tengo un par de hijos, Andrés de 12, Isabela de 9 Si de repente yo no encuentro a Andrés, yo no digo algo como Bueno, no pasa nada, al cabo tengo otra hija de 9 No, no digo eso Y es exactamente lo mismo cuando Dios piensa en ti y en mí Respecto a pertenecer a la familia de Dios, a la iglesia de Dios Al cuerpo de Cristo en la tierra ¿Por qué a veces es tan difícil para mí y tan desafiante compartir ese tema porque muchos sin darnos cuenta caemos y creemos una mentira respecto a nuestra participación en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Pensamos, la verdad es que yo no, no sé si haga gran diferencia si yo estoy o dejo de estar. Nos creemos ese, ese pensamiento, si yo no estuviera aquí no importaría tanto. Y probablemente llegas, llegas a pensar o has llegado a pensar eso Sencillamente porque lo que haces no es demasiado visible Porque consideras que no eres tan inteligente Porque consideras que no tienes tantos recursos Porque consideras que, que lo que haces es, 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 es minúsculo Comparativamente hablando con otro Porque no tienes suficiente conocimiento bíblico Algunas personas llegan a pensar en limitar su participación en la iglesia Porque no saben tanta Biblia como otros Saben y, y, y se cree en la mentira De que si yo no estuviera aquí haciendo mi pequeña parte No habría una gran diferencia Y mi oración en este mensaje Para este mensaje de hoy es, es esta es, es que a ti y a mí Nos caiga el 20 Para algunos esto va a ser un recordatorio para, para otros va a ser una expresión de agradecimiento Porque has abrazado eso Y eso está haciendo la diferencia En la iglesia y en Vidaín Y en un montón de personas grupos, ciudades y países diferentes en donde hacemos una diferencia como cuerpo de Cristo. Para otros va a ser un llamado a atención, quizá para otros va a ser un despertar. Pero esta es mi oración y para eso quiero repasar precisamente la metáfora que usó el apóstol Pablo, más o menos por ahí en el año 54 después de Cristo, cuando escribió una de dos cartas pequeñas a un grupo de creyentes, de seguidores de Jesús que parecían no entender demasiado bien ese concepto de ser invaluables. Esa gente vivía en una ciudad griega pequeña llamada Corinto y en una de sus dos cartas, de hecho en la primera, escribió esto, esa metáfora del de cuerpo para expresar cómo es la iglesia. El cuerpo humano, aunque es uno, está compuesto de muchos miembros. Eso es demasiado obvio para ti y para mí, ¿verdad? Eso es como anatomía básica, anatomía uno. Y esos miembros, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Y entonces Pablo lo conecta con su comprensión de la iglesia y de tu participación y la mía. En aquel caso, en la participación de cada uno de los creyentes que vivían en Corinto y formaban esa comunidad. Así mismo, dijo él, o lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Un cuerpo, la, la, el mensaje es demasiado claro, un cuerpo, diferentes partes, un cuerpo, diferentes partes. Cada parte es imprescindible para que el cuerpo pueda ser cuerpo, porque si no es medio cuerpo o dos tercios de cuerpo, pero cada parte del cuerpo importa. En una frase, cada parte del cuerpo importa. Y parecía que Pablo había anticipado probablemente tus pensamientos o los míos, tu respuesta y la mía, porque continúa escribiendo esto. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo, yo sé que algunas veces pensamos, bueno, es que la verdad por él es que suceden las cosas, por ella es que suceden las cosas. Y como yo no soy él, como yo no soy ella, entonces no tiene demasiado impacto el que yo participe o deje de participar. Pero Pablo dijo, no, muchos miembros, no uno solo. Si el pie dice, no soy miembro del cuerpo porque, soy, porque no soy mano, ¿dejará por eso ser miembro del cuerpo? La respuesta es demasiado obvia. Claro que no. Y si luego continúa diciendo Pablo, y si la oreja dice, no soy miembro del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejará por eso ser ojo? O dejará por eso de pertenecer al cuerpo claro que no y entonces hace una suposición casi ridícula, dice supongamos que el cuerpo entero fuera un ojo ahora déjame hacer una pausa porque eso para, para muchos de nosotros es, es chistoso para otros es asqueroso, ¿te imaginas el tamaño de la gaña que se saldría? Es, es, imagina un ojo gigante ¿verdad? y eso es tu cuerpo es absurdo, no pensamos así no se puede lograr eso es exactamente lo mismo que dice Pablo, así de ridículo es pensar que solo unas partes del cuerpo hacen el cuerpo Hablando de la iglesia, no, no, no es un ojo gigante. La iglesia es un montón de partes que bien cohesionadas hacen que funcione y se logre el objetivo para el cual existe. Y, y déjame entonces aterrizarlo a nosotros. vida Vidaín, Vidaín, in, esta comunidad que ahora está en tres ciudades diferentes y nuestro querido Santiago de Chile uniéndose más recientemente como aliada a la iglesia vertical, un abrazo para ustedes allá. Pero es... Es cuando todos jugamos nuestra parte, cuando todos entendemos que nuestro rol es vital, que sin nuestro rol y sin nuestra participación activa, sin estar enganchados, el cuerpo no funciona completo, no funciona cabalmente como debe ser y por lo tanto no logra los objetivos. Él dice, supongamos que el cuerpo entero fuera un ojo, ¿es absurdo eso? Pues continúa escribiendo, ¿cómo oiría entonces el cuerpo? O si el cuerpo entero fuera una oreja, ¿cómo podría oler? Ahora yo quiero que pienses por un momento en, en el celo que puede experimentar una oreja cuando piensa en los ojos. Yo, yo sé que parece ridículo, pero piensa en esto. ¿Cuántas frases tú has escuchado o cuántas canciones has escuchado que han sido inspiradas por las orejas? Es decir, no decimos frases populares, muy populares como tú eres la oreja, tú eres, tú eres la luz de mis orejas. O tú eres la niña de mis orejas Eso no se dice Una oreja puede llegar a sentirse celosa Porque no es el foco y el centro de atención O cuántas canciones Yo me dediqué a googlear cuántas canciones Han sido escritas e inspiradas en las orejas Y el número fue cero, cero. No hay ninguna canción, ninguna frase Inspirada en las orejas Bueno, Uno que otro dicho popular verdad, de, de orejas pero, pero Es fácil sentirse celoso Por aquellas partes que capturan más la atención De otros o de la mayoría Pero pero ese es, el, ese es el punto. Pablo continúa diciendo, de hecho, de hecho, para sobreenfatizar el mensaje del valor que tiene cada parte, tu valor y el mío. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Mira, debilidad no es igual a inutilidad. Debilidad no es igual a inutilidad. Algunas partes de tu cuerpo y mi cuerpo parecen muy débiles, pero son demasiado útiles. Por ejemplo, has pensado en tu mano y en el valor que tiene cada uno de tus dedos para el uso adecuado de tu mano, el pulgar, ¿verdad? Tú y yo usamos mucho el pulgar, este dedo para señalar, este para maldiciones y otras cosas sucias que no deberíamos usar, este para usar nuestro anillo, en fin, el dedo del corazón. Pero has pensado en el meñique y el valor que aporta el meñique a la función de tu mano. ¿Sabes? ¿Sabías que casi el 50% de la fuerza... Muscular que experimentas en tu mano viene, Proviene del meñique Algunos, Algunas partes del cuerpo Esto es lo que dice Pablo, parecen muy débiles Pero son sumamente necesarias Porque invis eh, debilidad no es lo mismo que inutilidad Invisibilidad tampoco es lo mismo que inutilidad El hecho de que no te veas El hecho de que lo que haces no lo vean otros El hecho de que parezca que no tienes unos Tú sabes, dones extraordinarios, visibles Que todo el mundo aplaudiría No significa que tu parte no es necesaria Invisibilidad o debilidad es distinto que inutilidad O que innecesario yo pienso por ejemplo en gente que disfruta mucho orar, pasar tiempo a solas con Dios y ora, y ora, y ora por otros, ora por nosotros, ora por lo que hace la iglesia. Yo quiero decirte no llegues a pensar que eso que estás haciendo no causa un impacto porque muchas de las historias de vidas transformadas que, es, que compartimos aquí cada semana son el resultado de tu devoción privada. Son el resultado de que Aún cuando no es visible Continúas haciéndolo Aún cuando se te antoje O no se antoje Continúas haciéndolo Yo recuerdo muy claramente Una etapa de mi vida Cuando tenía entre 15 y 18 años Era un desastre de vida Un desastre estaba extraviado Extraviadísimo Lejos de Dios Borracho Tres o cuatro días de la semana Y tenía un par de amigos Ahora, ahora vivimos los tres En tres países diferentes Uno de ellos sigue en Venezuela Otro en España Y yo aquí en México y recuerdo que como todo borracho, ¿verdad?, regresando de la parranda de la fiesta dos, tres de la mañana, estábamos buscando dónde comer algo antes de llegar a casa. Y tú sabes, una taquería o una arepera en Venezuela, pero nos paramos en un lugar de venta de hamburguesas y era atendido por un hombre que, del cual nos hicimos amigos y, y él se llama, o se llamaba, Amilcar. Amilcar preparaba la comida súper rápido y era riquísimo, nos encantaba el lugar, y entonces después de que nos servía las hamburguesas o lo que pidiéramos, él de la parte superior de su puesto ambulante sacaba una Biblia, una Biblia enorme y empezaba a predicarnos. Y tú sabes, daba, nos daba un poco de pena con Amílcar. No nos burlábamos de él en su cara, pero terminando de comer nos burlábamos. Eh, y, y, pero él cada vez que íbamos hacía exactamente lo mismo. Nunca dejó de hacerlo. De alguna manera ese hombre entendía que su pequeña parte tenía que seguirla haciendo, independientemente de que considerara que fuera por, o considerara por otros muy importante o no. Amílcar murió un par de años después de eso en un accidente de tránsito y, y lo que nunca vio Amílcar fue el impacto de lo que él sembró porque secretamente, me da vergüenza con mis amigos, verdad, pero secretamente eso estaba haciendo algo en mí algo en mí que despertó un hambre de acercarme a Dios Y eventualmente lo hice y di un paso Y me acerqué a mi Padre Celestial Y comencé una relación personal con Él Pero no solo eso, y, eso y, y, y Él es responsable de eso Ese impacto causado por su Pequeña parte Hecha fielmente No solo eso Sino que me convertí en una persona Que amaba servir voluntariamente en la iglesia Y eventualmente me dediqué a esto Y ahora he servido como pastor En un par de países distintos y he formado otros pastores Y líderes en toda América Latina de la iglesia Vamos lo que hizo ese hombre causó un impacto Que no podía dimensionar Así como probablemente lo que tú haces no lo puedes dimensionar Pero tu participación es vital, es vital Sin tu participación no podremos hacer lo que Dios desea que hagamos Sin tu participación cuando tú no haces tu parte Cuando yo no hago mi parte entonces alguien más tiene que hacerla cuando yo no hago mi parte, entonces algo que Dios desea hacer en la tierra, en su inmenso plan, no se puede hacer. Y por eso yo estoy aquí para decirte, vamos y desafiarte a engancharte con nosotros y abrazar esta verdad de que eres invaluable para el cuerpo de Cristo. Independientemente de que lo sepas o no, que dudes o no, que sea visible o no. Pablo terminó diciendo esto todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo yo no sé si te ha pasado como a mí pero quizá en alguna ocasión te has dormido en una mala posición y te has despertado y el brazo está totalmente dormido y casi ni lo puedes mover no sientes pesado pregunta en ese momento tu cuerpo perdón tu brazo deja ser parte del cuerpo no claro que no sigue siendo parte de tu cuerpo la otra pregunta es interesante en ese momento que tu brazo está dormido, tu brazo es útil, no, tu brazo es inútil, amigos si ese eres tú, si hoy escuchándome tú dices realmente tendría que reconocer que estoy como dormido cuando se trata de mi participación activa en la iglesia y de ser mucho más que solo un consumidor de recursos y disfrutar de la experiencia, en cuando lo hacíamos presencial presencialmente y ahora en línea Si tú crees, si tú consideras esto de alguna manera Me describes esa ilustración, es odiosa oh Yo quiero hacerlo con muchísimo respeto Porque de ninguna manera quiero faltar, faltar el respeto a ninguno de los que me ve Pero yo quiero, sí quiero mirarte a los ojos y decir vamos despierta Despierta, porque tu participación es invaluable Porque no podremos lograr lo que Dios nos ha entregado a ti y a mí si todos no participamos La iglesia, creo que lo hemos demostrado en estos tres y casi cuatro meses ya La iglesia es mucho más que un edificio, la iglesia no es un lugar al que vamos La iglesia es mucho más que una institución, es mucho más que una causa simplemente La iglesia es un movimiento, es el, el movimiento del cuerpo de Cristo en la tierra Y quizá ahora mismo estás pero, pensando en, en, en argumentos y dices, pero, pero Alejandro, pero, pero pero es que mi pasado Tú no conoces mi pasado Pero, pero es, que, es que mi presente Tú no sabes Tú no sabes que soy divorciado Que me estoy divorciando Que, que soy madre soltera Tú pero, pero no sabes Es que estoy muy viejo ya para esto Alejandro no sabe Pero es que soy muy joven Para eso Alejandro Ok Déjame decirlo de esta forma Tu pasado No te descalifica Para ser usado por Dios Como parte de su cuerpo Tu pasado no te descalifica De hecho Tu pasado te prepara para lo que Dios te está llamando Imagina por un momento lo que podemos lograr juntos Si cada uno de nosotros hace su parte Déjame ponerlo de esta manera en perspectiva En 15 años nosotros, Vidaín En 15 años hemos logrado lanzar, plantar tres campus Tres campus en tres ciudades diferentes Tres si todos participáramos, si todos nos engancháramos con nuestro tiempo, esfuerzo, recursos económicos, si todos abrazáramos la idea de que realmente somos invaluables y que sin nosotros no vamos a poder lograr todo el potencial, imagina lo que podríamos lograr. Quizá haríamos el doble o el triple de lo que hemos hecho ahora en términos de plantación de iglesias. Quizá podríamos dar... Causar un impacto mucho mayor en nuestras comunidades En nuestra campaña anual de generosidad Que llamamos Be Rich Y que algunos o muchos de ustedes han participado Nosotros hemos tenido la capacidad de recolectar Horas de servicio y donaciones Dinero en donaciones de ustedes Hemos dado Satisfactoriamente y lo celebramos, pero hemos dado cientos de miles de pesos. Imagina si todos participáramos, daríamos millones de pesos y haríamos una diferencia y nuestras ciudades serían mejor por la participación activa de la iglesia, por la presencia de la iglesia en esa ciudad, por la presencia de la iglesia. ¿Qué no podríamos lograr? ¿Qué no podríamos lograr? Escuchamos ahora recientemente esa historia de lo que estamos logrando en Cuba. ¿Pero qué no podríamos lograr? ¿Podría yo contarte la historia de un amigo al que apoyamos además? Es un misionero llamado Gabriel, que está en un país africano conocido como Guinea-Bissau. ¿Qué no podríamos lograr? ¿Qué no podríamos lograr? Él ha traducido o ha desarrollado junto a otros un dispositivo de traducción en audio de la Biblia a algunos, eh, 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 para algunas etnias y en algunos dialectos ahí en Guinea-Bissau. ¿Qué no podríamos lograr? ¿Qué no podríamos lograr si todos nosotros participáramos? Pero si estás dormido, si estás dormido es imposible hacer eso. Haremos solo una parte, una fracción de lo que podemos hacer. Y yo estoy aquí para decirte, vamos, hagámoslo juntos. Por eso es que nos escuchas constantemente darte las gracias. ¿Por qué? ¿Por qué damos tantas veces las gracias? Porque cuando te conectas, importa. Porque cuando compartes esa transmisión y etiquetas a otros, importa. Porque cuando das, más allá de que consideres que es mucho o poco, importa. Porque cuando sirves a otras personas, importa. No importa si es en un contexto presencial o no, o en línea. Importa, importa, importa. Cuando tú y yo servimos a otros, cuando tú y yo invitamos a otros y nos conectamos, importa. Así que eso es lo que quiero hacer para terminar. Yo quiero sencillamente mirándote a los ojos desde aquí donde estoy en el auditorio del Campus Saltillo y decirte yo te prometo que voy a hacer mi parte. Yo te prometo que me voy a desgastar y voy a gastar lo mío y lo que yo soy. Y lo voy a hacer porque estoy absolutamente convencido de que es necesaria mi participación y yo quiero que tú me prometas lo mismo allí donde estás. Yo quiero que tú me prometas que vas a hacer tu parte, porque solo si tú y yo hacemos nuestra parte como miembros del cuerpo de Cristo, es que lograremos ser esa iglesia a la que a todos les encanta asistir, esa iglesia que nuestro Padre Celestial siempre soñó.